0: Shalom. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua vamos a compartir hoy el Salmo 140. Bueno, este Salmo tiene como título para el victorioso composición del amado, así dice en el hebreo. El contenido de estas palabras eh, se leen en dos capas y esto es muy importante que lo entendamos. La primera es la personificación de la, fe, de la figura del Mesías, ¿ok? Todo lo que nos lleva a la revelación de la profecía del Mesías. Y la segunda capa es su contexto histórico, o sea, la verdad, la literalidad y la vivencia del mismo. Eh, Dios en su infinito amor ha permitido la literatura oral, ¿cierto? De la tradición judía. ¿Por qué lo ha permitido a él? Pues para que nosotros podamos comprender, entender contextos históricos, culturales y así de esta manera eh, nos lleve a un entendimiento eh, mayor. Y gracias a esos contenidos es mucho más fácil comprender la historia literal de los salmos. Obviamente y por misericordia y por gracia eh, en nosotros como su pueblo escogido, tenemos el ingrediente fundamental y primordial que es la presencia del Espíritu del Ruach Hakadesh para la revelación que se nos da eh, cuando lo discernimos. ¿Ok? Este himno eh, lo compone David en la época en que él está siendo perseguido por Saúl. Pero más allá de de Saúl están las personas que no tienen nada que ver con él ¿cierto? Eh, y sabemos claramente que Saúl lo perseguía y lo entendemos eh, por su paranoia y, y su perder eh, eh, el dominio del gobierno que le generó tanta angustia a Saúl y terminó eh, haciendo toda una persecución fuerte hacia David eh, y pues ese, ese temor eh, lo entendemos, lo comprendemos, pero hay otros que sin motivo perseguían a David y lo perseguían sin ningún motivo, eh, entonces um, eso es lo que vamos a, a comprender un poco y vamos a palpar en este himno eh, ese carácter de David y ese trasfondo que el Señor nos quiere uh, entregar hoy de la guerra espiritual. Bueno, vamos a comenzar en su nombre. Verso 1. Hazme precursor. Es como llévame más allá, oh Hashem, del hombre malo. En español la palabra es líbrame, cuando la leemos en, en, en el castellano. Pero si lo vemos, eh, se queda como, como corta en su sentido espiritual, ¿ya? Literalmente es hazme precursor, llévame mucho más allá, más profundo, Señor. Y cuando habla del de hombre malo, habla de ese hombre básico y dañino. Y dañino eh, se refiere al hombre en, en su naturaleza inicial, con la que fue engendrado, casi todos nosotros en esa naturaleza caída. Y sigue así el verso 1. Presérvame de hombres que son enemigos y rompen los límites. En esta frase hay mucho contenido. Primero, la palabra preservar va abrazada de rogar a Dios que lo bueno que Él ya puso en nosotros no cambie. O sea, presérvame. Lo que ya me diste no se vaya a, a dañar, no se vaya a ir de mí. Presérvame, Señor, no me no permitas que yo retroceda lo que ya avancé. Y en castellano eh, no logramos diferenciar la persecución de hombre a, malo a los hombres, porque si nos damos cuenta al principio de este, de este verso nos habla de, de, del hombre malo, pero aquí dice que lo preserve de hombres que son enemigos. ¿Ya? Y en el hebreo, para la gloria de Dios, si sí logramos eh, ver la diferencia. El primero hace referencia al hombre, ya como lo dije, de la naturaleza caída. Pero David está pidiendo ayuda eh, por estos hombres de los que habla aquí. Son hombres que son mensajeros, literalmente, del maligno. Cada vez que yo estudio un salmo y... Y el Señor en su infinito amor me entrega este regalo maravilloso de comprender su palabra. Eh, me doy cuenta que estamos literalmente nuevamente esta palabra en los últimos tiempos. Tiempos maravillosos de entendimiento, de conocimiento que nos llevan a alcanzar esa sabiduría divina que Él posó en nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque hay un estudio que nosotros hacemos en Génesis 32 de Jacob cuando pelea con un ángel, ¿ya? Nos han dicho literalmente que es un ángel eh, y que es un ángel del Señor. Pero cuando lo estudiamos en, en, el, en el hebreo, en el original, logramos ver que habla de un mensajero que es enviado por su hermano Esaú. Esto es algo impresionante que cuando yo lo entendí yo decía, wow, esto es muy fuerte. Eh, y es muy interesante pues la pelea es con un ente de las tinieblas y eso eh, no se logra dislumbrar en la traducción al español. Uh, ¿dónde, ¿Dónde podemos reafirmar todo esto que, que les estoy diciendo y de dónde nacen esos entes uh, de las tinieblas? En Génesis eh, 6, allí podemos ir y estudiarlos. Y más específicamente para este salmo, eh, quiero resaltar Génesis 6:11, que sale esta misma palabra eh, que nos entrega el entendimiento de esta revelación que hoy el Señor nos quiere dar, pues dice, fue corrompida la tierra delante de Dios y la tierra fue llena del rompimiento de los límites. ¿Sí ves? La misma palabra de, que, que vemos en este versículo que dice, rompen los límites. Es la misma que está allí en, en Génesis 6.11, que la logramos vislumbrar desde el hebreo. Eh, y romper los límites eh, cuando empiezo a estudiar más y más y más, eh, me doy cuenta que tiene que ver con, con perder el dominio propio. Y cuando nosotros logramos perder ese dominio propio y no nos establecemos en la mansedumbre o en la paciencia o en la tolerancia, pues entra e interrumpe la maldad en nosotros y damos cabida a lo que no es. Eh, obviamente eh, para la gloria y honra, y, y, y honra del Señor nosotros eh, no somos hombres o mujeres del maligno, somos hijos del rey, pero hay unos que literalmente sí hacen pactos y sí actúan desde, desde la maldad eh, posada en ellos en su totalidad y se vuelven mensajeros enviados por, por aquellos que son gobernados por las tinieblas y no gobernados por la luz que es Yeshua HaMashiach. ¿Y um, de dónde logro comprender que, 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 que a veces nuestra falta de dominio nos lleva a cometer errores? Desde la discusión que tiene Abraham y Sara en Génesis 16.5. Pues ella le dice a Abraham, estoy perdiendo contra ti los estribos, estoy perdiendo, estoy rompiendo mis límites. ¿Sí ves? Entonces hay un momento y es por, por toda la situación que ella estaba viviendo de Agar, ¿sí? su sierva. Eh, hay momentos en que, en que hay eh, instrumentos que Dios utiliza para, para ver en qué estado se encuentra nuestro dominio propio y, y cómo debemos reaccionar ante esa situación que, que se nos está presentando. Entonces, el adversario es el precursor del rompimiento de esos límites, ¿ya? Para que comprendamos más a profundo esto y, y logramos entender que o nos domina la luz que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, eh, nuestro ungido y salvador, o domina a las personas las tinieblas absolutas del mal. Y sigo, verso 2. El hombre malo piensa, diseña, planifica y calcula daños en el corazón. Todo el día reside en ellos las guerras. Si ¿Sí ven, este, este verso lo, lo está confirmando lo que acabamos de estudiar. Yeshua lo dijo. Dijo que el corazón del hombre salen las contiendas, las disensiones, los pléditos. Y todo esto viene impulsado por el hombre eh, enemigo que no tiene límites. ¿Si ¿Sí ven? Y que es el príncipe de este mundo. El, el maligno, el adversario, y que se encarga desde muy temprana edad ¿cierto? A corromper el corazón del hombre. El corazón del hombre eh, nace con esa genética de la maldad porque pues venimos de generación en generación de una eh, eh, naturaleza caída, eso lo vemos desde Génesis 2 eh, y, y Génesis 3 lo revela, perdón, no Génesis 2 sino Génesis 3, perdón, y habla de, de esa actitud que nos um, hace añadirle a la palabra de Dios en lo que no tenemos que añadirle, ¿cierto? Eh, y de esa rebelión entramos como a ese libertinaje y el adversario se encarga de sostener ese corazón y de alimentar ese corazón y lo corrompe, lo pervierte y hay una filosofía que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero cuando tú estudias la Biblia, eso no es bíblico. El hombre nace con una herencia de pecado y el adversario se aprovecha de eso y lo explota a su favor. Entonces este salmo nos entrega las características de los que son dominados por ese rompimiento del límite y no lograr ese dominio propio que es, es uno de, 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 los, de las grandezas de la misericordia del Espíritu de Yeshua en nosotros, el dominio propio. Verso 3. Ellos hacen puntiaguda la lengua de ellos como una serpiente. Debajo de sus labios hay ese calor que quema de continuo. Entonces, la serpiente fue la que perturbó el lenguaje. Perturbar el lenguaje es cambiarnos. La manera de, de hablar y eso viene del cambio de nuestra manera de pensar. Llega e impacta nuestros pensamientos. Por ello, eh, los escogidos estamos muy atentos a la voz de Dios y no a la voz de los hombres, ya que el tipo de lenguaje de la lógica con mucha astucia rompe el límite y anula la voz de Dios muy sigilosamente. Puntiaguda es como una sonda que entra a lo profundo de los pensamientos y nos hace olvidar lo que Dios ha dicho. Por eso es que en la palabra eh, y en los evangelios, Yeshua repite las cosas una y otra vez, una y otra vez. Y por eso es que nosotros estudiamos la palabra de día y de noche y continuamente estamos pensando en él para que el adversario no perturbe nuestro lenguaje. Verso 4. Guárdame Hashem de las manos del adversario, presérvame. Bueno, vamos a analizar en este momento la diferencia entre los labios y la boca. En Isaías 11.4 nos habla del Mesías y habla de herir con la vara su boca y matará con el espíritu de sus labios. En este himno habla de que debajo de los labios hay calor que quema. Según el entendimiento, los labios rodean la boca. En la palabra la boca habla de decretos y los labios hablan de un atributo de qué? De juicio. Ejemplo, cuando dice la boca de Hashem, recordemos nuevamente que Hashem en hebreo es el atributo de juicio. Es ese Dios de juicio. Eh, eh, acuérdense en que eh, en el hebreo logramos uh, discernir más claramente todos los nombres de nuestro eterno y por eso es que sabemos que salvación es el nombre sobre todo nombre, es sobre todos sus nombres, el que, el que toma lugar. Y Hashem es el atributo de juicio. Vuelvo y lo repito para los que apenas están escuchando. Eh, la manera como logramos discernir la palabra del Señor por medio de los salmos. Entonces, nuevamente retomo. Cuando dice la boca de Hashem lo ha hablado, se entiende como la promesa. Y cuando dice los labios nos lleva a Isaías en su visión eh, que tuvo él, eh, Isaías 6-7, que dice que un serafín tomó un carbón y tocó sobre la boca, ¿Cierto? Sobre la boca. Y cuando llegó hasta los labios, quitó la culpa y lo limpió de pecado. ¿Ya? Así podemos entender más esta diferencia y esta explicación de los labios y la boca. Sigamos. Verso 4. Que ellos han pensado empujar mis pasos. Impresionante. Esto mismo lo dice en el Salmo 118, 13. La Torá es el camino, ¿cierto? La Torá es la instrucción, o sea, los cinco libros del Pentateuco, que nos lleva al árbol de la vida. Y ya sabemos que el árbol de la vida es Jesús. Y por ello, el, el adversario a través de sus mensajeros, de esos mensajeros de mal, nos va a querer desviar, pero solo hay un camino, y ese camino es la instrucción. Tengamos en cuenta que el adversario es desleal y por ello a él no le importa si ese mensajero es consciente o es inconsciente de la, labor, de la labor que está haciendo. A él solo le interesa sacar a los escogidos del camino de la verdad, porque así dilata el tiempo del decreto que Dios ha hecho para él. Verso 5. Hay quienes aparecen de la nada. Y han escondido una trampa para mí, han extendido una red junto al cerco, me han puesto lazo. Ok, ¿de qué cerco está hablando? Este cerco se refiere al cerco de seguridad que coloca Dios para guardar el rebaño. Nos, eh, y nos recuerda que, que el adversario está como león rugiente alrededor de ese cerramiento que Dios hace o ha puesto para preservarnos. Por ello no podemos acceder a ningún tipo de lenguaje o pensamiento que nos lleve fuera del límite que el Señor ha colocado. Porque allí hay tanta trampa y, y por eso dice me ha puesto lazo. Por ello Dios dice que no podemos ser condescendientes con el cananeo. Y, 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 y él es el lazo, pues será lazo para nosotros. Eso le pasó a Salomón, se confió en su sabiduría, en lo que ya se había posado en él, se confió. Y lo que nos cuida es estudiar la palabra, como ya lo dije, de día y de noche. Pues ella nos confronta. Nos cuida, ella nos consuela, nos edifica y nos exhorta. Ese dicho de que estamos hechos y derechos, <ríe> también aquí trayendo otro dicho a colación, va contrario a la escritura, pues todo el tiempo que la estudiamos nos damos cuenta que crecemos y estamos cambiando día tras día. Y día tras día nos enderezamos. ¿Ya? ¿Y nuestro cerco qué es? La Escritura. Ese es el cerco que el Señor ha colocado. Verso 6. He dicho a Hashem, eres mi poderoso. Da oídos, oh Hashem, a la voz de mi súplica de gracia. Verso 7. Elohim, Adonai, y el poder de mi salvación, tú cubrirás. Y seguirás cubriendo mi cabeza en el día de la mordida de ese calor. No le concedas, oh Hashem, los deseos al adversario. No concedas su pensamiento porque ellos se ponen por alto todo el tiempo. Bueno, aquí recordemos que Adonai es el atributo del señorío de Dios. Entonces, dice que ese nombre es ese poder de salvación, ¿ya? Y el poder es el cerco que ya les dije, la instrucción, la Torah, los cinco primeros libros. De hecho, cuando estudiamos eh, Berechit, que es Génesis, en Berechit está contenido todo, toda la palabra está contenida allí. Por eso es tan importante entender los cinco libros del Pentateuco. Eh, y... La palabra, la instrucción, ¿cierto? los estatutos, ese testamento que nos entregó, nos cuida de ese calor, de esa mordedura de la serpiente. Recordemos que en ocasiones nosotros abrimos brechas, y esas brechas son pecado, y creamos méritos para recibir azotes del adversario. Entonces, aquí nos está enseñando cuando dice, no le concedas, o oh Hashem, los deseos al adversario, ¿cierto? Eh, estamos en oración apelando a la gracia para que Hashem, ¿cierto? Esa justicia divina que es él, cierre de nuevo el cerco de protección que nosotros, por desobediencia o por estar distraídos, lo abrimos. Y por ahí se mete el azote y el adversario con sus mensajeros de mal. Para los que siguen este estudio con su Biblia, el verso 8 que no lo dije y pido disculpas, es el que dice, no le concedas O oh los deseos al adversario. No concedas su pensamiento porque ellos se ponen por alto todo el tiempo. Verso 9. La cabeza de los que me rodean a mal, sus labios para influenciarme fuera de la Torah. Verso 10. Y caigan sobre esas trampas, esos lazos, esos mensajeros del adversario con brasas de fuego. Y hazlos caer. Y cuando caigan en esos baches del camino, que no puedan escapar y no se puedan levantar y caigan sobre ellos todo el fuego del juicio divino. La cabeza, el que maquina todo el mal, es el adversario. Y él cubre todo con la influencia, ¿cierto? Y terminan a veces siendo mensajeros los que están fuera del cerco. Verso 11. El varón del lenguaje aquel que perturba al mundo con su lenguaje para sacarnos del cerco de la Torá, que no quede en firme en la tierra y que el perjuicio le persiga y le case. Eso es lo que pide David. Verso 12. Yo sé perfectamente que Hashem hará juicio para el que ha sido afligido por ser siervo de Hashem. Y hará el debido proceso para los que tienen hambre y sed de justicia. Verso 13. Solamente los justificados podrán confesar y dar testimonio de tu nombre. Los rectos habitarán con tu rostro. Este último verso nos lo confirma primera de Juan capítulo 4. Cuando Él se manifieste, le veremos como Él es, porque seremos como Él es. Esa es la promesa para sus escogidos. Y David, con este Salmo, nos muestra cómo los guerreros debemos ver a esos hombres que son marionetas del adversario y cómo el adversario los mueve con sus hilos de maldad. Por eso yo digo en el nombre de Yeshua, Nunca jamás sea más el adversario. Chalón.